0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg. De te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: De ez a bejelentés nem csak arról szól, hogy én nem is a várakozásokat is befolyásolja, hiszen a kormány elkötelezett amellett, már említettem a Regi csökkentést üzemanyagárshabkát, kamatstopot, élelmiszerárstoppot, az infláció igen is fontos, és az infláció ellen küzdeni kell.
0: Régi podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági rendek világába. Régi podcast. Üzletre hangoló.
1: Hogy ott nem tehet meg a bolt? hogy nem teszik ki ezeket az árukat. A maga a kormány, rendet elő fogja írni, hogy megfelelő mennyiségű árut ki kell tenni a polcokra, tehát a kínálatot ebből biztosítani kell.
0: Üzletre hangolunk. Régi podcast. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, szakértő vendégünk pedig Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója.
1: Jó napot kívánok!
0: Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszélgetésünk apropóját pedig az élelmiszer árstopp adja, amelyet tegnap jelentett be. Magyarország miniszterelnök a közösségi oldalán. Hát nézzük a részleteket, ami legfontosabb talán az, hogy meddig fog ez tartani, és hát hosszabb távon pedig mit lehet remélni ettől, főleg ami az inflációs hatásokat illeti.
1: Ugye egyértelmű az, hogy ez is az infláció elleni harc egyik eszköze, hiszen a lakosságot több olyan ársok éri jelenleg, amire a kormány védekezik. Egy pajzsot tart lényegében a, a családok elé, hogy őket ezektől a negatív ársokokról. Ilyen például a rezsicsökkentés, az energia árak esetén, villamosáram és gáz. Ilyen az üzemanyagár stop, üzemanyagár sapka 480-on. Ilyen a törlesztődészetek emelkedését elkerülve a kamastop, és most az élelmiszerár stop, mely február 1-től május 1-ig tart egy 90 napos átmeneti periódusba. A lényeg, hogy ezt a sokkot átvészeljük, alapvetően ne érje ezzel meg a lakosság. Ö, az a, főként az alapvető élelmiszerek esetén, ugye ebben a hat termék kategóriában, ö, ami ugye a kristálycukor, a liszt, az étkezési olaj, a sertészomb, a sirke, mell, tehát ezek és a tej, nézést, 2,8%-os UHT-tej. Ugye alapvetően miről van valójában szó? Arról van szó, hogy október 15-e járnál nem lehet magasabb február 1 után ezen áruciveknek az ára a boltokban. Ez árcsökkenést jelent abban az esetben, ha árnevekedés következett be. Ez minden terméknél igaz, kivétel a szombot egy teljesen más világpiaci árak miatt egy ilyen stagnáló árakot látunk. Ugyanakkor ott sem kizárva, és ez a másik célja az évemiszer topnak, hogy ne csak visszavigye az árakat, hanem védjen meg minket attól, hogy a következő hónapokban igen-igen várunk egy további áremelkedést, főleg a tejpiacon, főleg a, a húsbaronfi sertés esetén, és ezeket az árnövekedéseket kerüljük el, magyarán ne érezze meg a lakosság.
0: Ezek szerint akkor még esetleg bekerülhet más és akkor Tehát más termék, ha már említette a sertés szombot?
1: Ugye alap, alapvetően a, a lényeg az az alapvető élelmiszerek eset. Tehát azért nem gondolom, hogy egy nagyon széles, kell nyitni, ugye a szerpélda is öt terméket, most nálunk hat van, mert nálunk hogy a, a csirke fogyasztás, csirkevel fogyasztás az domináns akkora, mint egy mint a esetén. Ezek alapvető élelmiszerek arról szól, hogy a mindennapi fogyasztásunkon jelenj meg, nem luxus élelmiszerek. Tehát nem gondolom, hogy be kell engedni olyan élelmiszereket, amik már magasabb feldolgozottságok, és hogy is mondjam, egy Azért, mert azért drágábbak, mert hogy finomítottak és hozzáadott értékbe még egyszerűen magasabb feldolgozottságot jelent. Ami nagyon fontos még, ez nem csak az élelmiszer inflációt tudja csökkenteni, ami a véleményünk szerint növekszik. Novemberben 6% volt, holnap jön ki az inflációs adat, de a várakozásaink szerint decemberben tovább emelkedik, és januárban még tovább emelkedik, és február lesz az első hónap, hiszen február 1-től él ez a stop, amikor ez az élelmiszer inflációt, ezt meg tudjuk fogni. De ez a bejelentés nem csak arról szól, hogy hanem a várakozásokat is befolyásolja, hiszen a kormány elkötelezett amellett, már említettem a rezsicsökkentést, üzemanyagársapkát, kamat stoppot, élelmiszerás stoppot, hogy az infláció igenis fontos, és az infláció ellen küzdeni kell.
0: Van esetleg már arra számítások, hogy mit jelent ez majd a inflációs mutatóban?
1: Ez nagyon nehéz megmondani, hiszen egy részről ár emelkedések, amik miatt lényegében február 1 bevezetéssel ezek az árak visszamennek az október 15-i szintre. Ilyen például a, a, a csirkemel, a, a tejár, lényegében a sertészomban kívül minden, tehát a liszt, a, az olaj és a, a cukorár is. Ugyanakkor előre menve megvéd minket ez a további emelkedéstől, tehát kéne egy olyan pálya, hogy mi lett volna, ha ez nem történik? Hát ez majd a közgazdaság feladata lesz kiszámolni, hogyha ez nem lett volna, akkor hová menne fel a élelmiszerinfláció. Én azt gondolom, hogy akár kétszemégyű inflációt is lehetne látni élelmiszer fonton, ha ezt most a kormány nem
0: vezette volna be. A rendelkezés rendelben fog megjelenni, várhatóan mikor és egyébként hogyan lehet betaltani ezt a különböző kereskedelmi egységek esetében?
1: az azt gondolom, hogy ez a közeljövő megtörténik, tehát ma, legkésőbb, holnap hiszen a kereskedelmi egységek boltoknak fel kell készülniük február egyel erre. Alapvetően ugye az árkorlátozás arról szól, hogy ezekben a termékeknél nem egy ár van, hanem a minden boltnak meg kell nézni, hogy október 15-én mi volt az az ár, amit alkalmazott, és azt kell alkalmaznia, illetve ez egy maximum ár, tehát lejjebb természetesen mehet, feljebb nem. Tehát ez egy ha így nézzük, egy ársapka. Ha nincsen október 15-én ilyen termék, amit forgalmazott, akkor vissza kell menni arra az időpontra, a korábbi időpontra, ahol ezt forgalmazta, és annak az árát kell referencia színnek vennie. Még egyszer, annál nem lehet magasabba ez az ára, amit forgalmaz. Két nagyon fontos dolog van, ezt ellenőrizni kell, és ellenőrizni is fogjuk. A másik nagyon fontos dolog az, hogy ott nem tehet meg a bolt, hogy nem teszik ki ezeket az árukat, a maga a kormányrendet elő fogja írni, hogy megfelelő mennyiségű árut ki kell tenni a polcokra, tehát kínálatot ebből biztosítani kell.
0: Maradva továbbra is a témánál, hogyha komplexen nézzük a infláció fogalomkörét és az ön által említett komponenseket összeadjuk, tehát az üzemanyagár csökkentést, a rezsicsökkentést, a topot, valamint a mostani topot ezzel mennyiben tudja befolyásolni az inflációs folyamatokat? Kérdezem azért is, mert ugye korábban bankár volt, tehát mikor tudunk eljutni a moderált fogyasztói árindex felé, ami ugye nagyjából a 3%-ot jelenti.
1: Ugye alapvetően azt látjuk, hogy novemberben 7,4% volt a, a, az infláció, a rezsicsökkentés, az üzemanyagár sapka összesen kb. másfél százalék ponttal hozza le az inflációt. Tehát azért úgy volt 7,4, hogy közben azért másfél százalék ponttal még egyszer uh, lehozta ez a, a sapka. Tehát enélkül azt mondhatnám, hogy azért bőven 8 százalék fölött járnánk. Tehát a kormánynak az erőfeszítései már látszanak, uh, hiszen nem 8 százalék fölött vagyunk mint például a lengyelek inflációban, ugye decemberben 8,9 ot mértek. Én azt gondolom, hogy nagyjából a 7 körül maradhatunk inflációba decemberben, de még egyszer, ha nem léptük volna meg ezeket, akkor már bőven 8 fölött lennénk, még ez és üzemanyag, összesség magamat is ez 1,5 pont, alacsonyabb inflációt és ez én azt gondolom, hogy az élelmiszer ástopp is egy fél egy százalékkal tud segíteni majd a inflációt. Az infláció fokozatosan csökkenni fog ö, a következő hónapokban. Ebben azért jelentős ö, kérdőjel a, az Omikron, a, a járvány kérdésköre, hiszen a a kínálat, a ellátási láncok akadoz, akadozása egyértelműen infláció felhajtó erő, hiszen a kínálat szűkös, nem érkeznek meg az áruk, miközben a kereslet meg emelkedik, és ez egy globális inflációt hajt fönn. Tehát, hogyha az Omikron lecseng, a járvány lecseng, akkor az infláció is le tud csengeni. Jelenleg a Nemzeti Bank az 5%-os átlagos inflációval számol idére, én ezzel egyetértek, azt gondolom, hogy a bank jól látja ezt a folyamatot, és ezekkel a beavatkozásokkal egyre nagyobb esélye van, hogy, hogy ide érkezzünk le. Amikor meg, el tudjuk érni, vagy el tudja érni a Nemzeti Banka inflációs célját, a 3%, arra azért még várnunk kell. Ez inkább ez a 2023-as évfeleje lesz.
0: Egyébként, hogy látja, ha az infláció szerkezetét nézzük? külső vagy belső eredetű az áremelkedés?
1: Ugye ebben egy, egy, egy nagy vita van, például a Surányi azt mondja, hogy a nagy része belső, kétharmad belső, egyharmad külső. Én ezt nagyon nem így látom. Egy, Akár fordítva? Így van, tehát nagy része külső és kevés a belső. Csak, csak nézzük meg a, a tényeket. Van egy 7% körüli inflációnk, ami csökkenő pélyára fog állni a következő hónapokban, de például ha megnézik, hogy mitől magas, akkor ugye egyrészt azért magas mert az energiaköltségek, bár a lakosságot közvetlenül nem érintik, azért a termelőjárakba belemegy, és azon keresztül drágítja a termékeket, ez egy világpiaci jelenség. Ennek semmi köze Magyarországhoz, hogy a, az áram, már a gázár, és az üzemanyagár hová megy föl, és a termelőknek, tehát a vállalkozóknak emiatt nő a költségük, és hát emiatt emelnek termékárakat. Tehát közvetlenül nem érinti a lakosságot, de áttételesen mégis a termelőjákon keresztül. Semmi hozzá. Élelmiszeráraknak a nagy része a takarmányárakkal magyarázható, tehát egy tejár, például egy sertésár, egy csirkár, ez takarmány, kukorica, búza. Ezek is világpiaci méretődnek meg az árak, nem magyar termeléstől függ. Nézzük meg a búza-kukorica árát, a, a lényeg az egekbe van, egyszerűen a, a válság okozta ö, 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 kínálati. E, problémák, és ezzel szemben gyorsan felzárkozó kereslet által e, vezetve. Tehát a, a maga az élelmiszer is, az energia is teljesen globális jelenség. A költségvetésben a, a bérek e, növekedése, a minimálbér, a, a fegyverpénz, az bérem és az SZIA visszatérítés még nem történt meg? Ez most fog megtörténni a következő hónapokban, ugye januárról beszélünk a 25-től alatti SZIA. A fegyverpénz februárban a 13. avi nyugdíj, SZIA visszatérítés, stb. 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 Tehát ezeknek miközben az inflációhoz, hiszen még, még nem is történtnek meg. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy alaposan megnézni az infláció szerkezetét, ezennek bizony nagy része globális szerkezetű, és ezért mondom azt, ha járvány véget ér, az inflációs kockázat, és az infláció is véget ér, és lecseng.
0: Elősödésben kezdett a forint árfolyama, mennyiben pozitív folyamat ez mondjuk inflációs oldalról nézve, hiszen ez is egy rizikófaktor volt az elmúlt hónapokban.
1: Magát az árfolyamot nem szeretném kommentálni, ugyanakkor itt nagyon fontos dolog az, hogy a, a, a jegybank a reál kamatot határozza meg, ugye alapvetően a nominális kamatok emelkedésén keresztül, ezt elkezdte nyáron, majd felgyorsította a kamatemeléseket októberbe. A reál hogyha megnézzük ugye a, mi a reál a nominális kamat és az infláció úgy különbözete, ez jelen pillanatban negatív, de egyre kevésbé negatív, és a reál nem csak úgy lehet emelni, vagy a kamatokat emeljük, ahont a jegybank nagyon helyesen és nagyon jól csinált az elmúlt időszakban, hanem úgy is a reál hogy az infláció elkezd csökkenni. És azért most azt várjuk, hogy az infláció elkezd csökkenni, és a kormány ezen beavatkozása, mi megvédjük a családokat ezektől a negatív hársokoktól antiinflációs hatású. Eze, ezért már nem csak a jegybank, hanem a kormány is küzd az infláció ellen, és ez mind a várakozásokon keresztül Lényegében az infláció leszorítását jelenti, és ha már a nominális kamatok nem változnak, már akkor is, mostantól kezdve a kamat nő, hiszen az infláció csökken, így a kamatból, amit ki kell vonni, az egy csökkenő tényező.
0: Hát az emelkedő kamat szint itt van velünk, ez egyébként pedig hatással van a hitelpiacokra is. Milyen kell lehetett kalkulálni?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés megérteni, hogy miért rossz az infláció Ha infláció van, akkor magasabbak a kamatok, mert a jegybanknak harcolnia kell ellenne. Ha magasabbak a kamatok, a jegybank által megszólalt kamatok, magasabbak a hitelkamatok. Ezek a hitelkamatok ma nem az állami vagy a jegybanki programokban nézve, azért egy ilyen 7-10%-ra kúztak föl. Tehát ha ma valaki akar venni egy lakást, hitelt, azt egy 7-8%-on kapja meg piaci lakáshitet, nem a zöld ö, ö, jegybanki lakásvásárlási programot, vagy egy kis- középvállalat, ha nem a szétszényi kártyán veszi fel, hanem bemegy abban most piaci piacit akarani, és az 7-8%. Na most ez nagyon magas kamatláb, ezt nagyon nehéz kitermelni, és sok esetben a vállalkozó föl se veszi a hitelt. Ebben az esetben a hitelpiac az kiszáradhat. Tehát mit okoz az infláció? A hitelpiac kiszáradását. Ezzel ellen úgy kell védekezni egyértelműen, az inflációt le kell szorítani, a kamatot emiatt le kell szorítani, hiszen akkor már nem kell tovább emelni, vagy akár utána csökkenteni lehet, és a hitelpiac utána újra tud működni. Hitelezés nélküli növekedés, nagyon jó, megtanultuk, hogy ilyet nem szeretnénk. Tehát a hitelezés nélküli növekedést megtanultuk 2009, és 2000, 2008 és 2012 között, hogy nem jó, ezért volt a növekedési hitelprogram az NHP. Tűzze vassal írtani kell a hitelezés nélküli növekedést. Ha az inflációt nem tudjuk olyan gyorsan leszorítani, mert a globális faktorok nem engedik, hiszen a járvány tovább lesz velünk, akkor a jegybanknak, az államnak be kell avatkozni, hogy a hitel áramoljon a gazdaságba, de még egyszer, hosszú távon csak úgy tud a hitelpiac is újra feljélegezni és működni, ha az infláció lejön, kamatláb lejön, és a hitel is lejön.
0: Az előbb említett a jelentős fizetés emeléseket, amelyeket 2022-ben fognak realizálódni. Emellett számos jóléti intézkedés lesz még a választásokat megelőzően. Többi között gondoltunk itt a SZIA visszatérítésre, vagy a folyamatban lévő családtámogatási programokra. mennyiben tudja ezeket a jóléti programokat ellentételezni a gazdasági növekedés üteme?
1: A jóléti programokat finanszírozni kell a költségvetésből. Alapvetően a költségvetés jól áll. Voltak korrekciók, amik ugye a tavalyi évben 350 milliárdnyi tartalékkérzés, idén 750 milliárdnyi tartalékkérzés, amivel 5% alá vihető a költségét és hiány, de ez garantálja azt is, hogy ezeket ki lehessen fizetni. Alapvetően ezek attól függően, hogy hogy használja fel a lakosság, tud újra növekedést generálni, hiszen ha nem megtakarításra megy, hanem fogyasztásra, és főként mondjuk szolgáltatás fogyasztásra, annak egyre nagyobb a növekedés és a multiplikatív hatása. Most jelen, pillanatban én azt várom, hogy 5% fölötti növekedés lesz idén. Egy kicsivel fölötte én azt gondolom, hogy azért ezek a kínálati problémák, ez a járvány lecsengésben én annyiban konzervatívabb vagyok, vagy, vagy óvatosabb vagyok. Inkább azt gondolom, hogy ez fél évig velünk lesz, és a helyreállás, a gyógyulása ezeknek a csatornáknak, tehát, hogy legyen elég konténer, legyen elég szállítóhajó, azért ez egy egy évet még tud igénybe venni, de ezzel együtt is egy ide idei körül növekedés egy nagyon-nagyon szép teljesítmény úgy, hogy tavaly azért Bőven 6% fölött növekedtünk.
0: Egyéb iránt ezzel az 5%-os növekedéssel, meg az említett több mint 6%-os növekedési pályával a gazdaságpolitika a fenntartható úton van, mármint ami a növekedési kilátásokat illeti?
1: Igen, azt kell, hogy mondjam, azt kell mondanom, hogy igen. De nagyon fontos, hogy a, a, a válságkezelésben most elő volt a gazdasági növekedés helyreállítása, és a, a, a trendre, vagy hát a a, hát, hogy itt szoktunk, a potenciális növekedéshez való visszatérésünk, ami lényegében az Unió növekedésnél sokkal magam növekedést jelent. Láthatjuk, hogy ez 6% fölött volt, idén 5%, de összességében vissza is tértünk, ugye a válság előtti termelési szintehez, már a második negyed évben, és ha megnézzük az éves növekedést, amit úgy igazszer 6 ról fölött van bőven, ha összeadjuk a 2021-est meg a 2020-as növekedést, akkor az a kettőnek összege plusz, mert ugye uh, mínusz 5 körül volt a, a 20-as visszaesés, tehát már bőven, már bőven fölötte vagyunk a válság előtti teljesítményünknek, tehát ez helyreállt, a gazdaság újraindult, a következő lépés ilyenkor hogy milyen áron ö, történt ez a helyreállás? Hát olyan áron, hogy költöttünk. Igen, de kellett költeni, hiszen gyorsan kellett helyreállítani a gazdaságot a foglalkoztatottság megvédésén keresztül, hiszen 4,7 millióan dolgoznak, 3,6% a mi rátánk. Tehát az egész mix az úgy állt elő, hogy nem csak a növekedést helyreállítottuk, de a foglalkoztatottságot, a munkáról is megvédtük. Persze kellett áldozatokat ez volt a költségvetés. De miután ez sikerült, most ideje az egyensúlyra is fókuszálnunk, és a monetáris politika normalizálódása mellett, ami ugye a kamatok emelkedését jelenti egy... erről a nagyon alacsony ö, ö, szintről. A fiskális politikának is normalizálódnia kell, ami azt jelenti, hogy azért olyan költségvetési hiányjal kell számolnunk és futnunk, ami mondjuk úgy nem lókja ki a, az uniós rangsorból, ez ugye idei évben ez már 5% alatti, és ez követően 3,9% a cél 23-ra, és utána pedig a 3% elérése. Hiszen itt is a 3% az, ami a cél, amit az inflációnál.
0: Említette, hogy moderálni kell, vagy pontosabban konszolidálni kell a költségvetési pályát. Ez jelenti azt esetleg már, hogy megszűnik a korábbi évek pénzbősége? Mármint a mi a fiskális oldalról, volt tapasztalható?
1: Én azt gondolom, hogy a az alacsony kamatok és a pénzbőség korának vége. Mind monetáris politika oldalról, mind fiskális politika oldalról. A monetáris politika normalizálódása sokkal hamarabb elkezdődött már nyáron. A fiskális politika, meg ha így nézzük, év végén csatlakozott hozzá. De ugye a fiskális politikának azért látnia kellett tényleg, hogy az újraindítás az nem csak egy évről szól, hanem tartósan meg is történt. Tehát a gazdaság tényleg stabilizálódott. Azt gondolom, hogy ez a nagyon hát. Szokás úgy mondani, hogy áldásoskor, de ezt majd a, a közgazdások sokat fognak vitatkozni rajta, hogy ilyen hosszú ideig egy ilyen pénzbőség, alacsony kamat mennyire volt jó a, 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 a gazdaság történelmeben, de alapvetően innen el fogunk most távolodni és el fogunk, vissza fogunk jutni egy oda, ami egy hosszú távú kamatot jelent, egy 3 os infláció mellett milyen kamattal kell futnunk, hogyha a, a például a reál kamatnak nem lehet negatív. Tehát, hogyha 3% az infláció, akkor egyből előtt, hogy a kamatláb is 3% körül van. Ha még reál kamatot is akarunk fizetni, akkor az azt jelenti, hogy 4 os kamat, ahol például most a, a, a jegybank áll. A költségvetésnél fontos a prudencia. Alapvetően tényleg utána csak addig, eh, addig kell nyújtoszkodni, amíg a takarjunk kell, Tehát a konszolidációt meg kell, eh, 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 végre kell hajtani, 3 felé kell vinni. És ott az államadóság ezzel együtt eh, csökkenhető. De ez nagyon jó alapokon nyugszik, hiszen a gazdaság még egyszer nagyon jó helyre nagyon nagyon szépen muzsikál és ez mind-mind ez a kormányzati intézkedés, ami ezt az újraindítást segíti, ez egy tartós növekedést fog hozni, tehát nem lesz ezzel probléma.
0: Ezzel a menten egy kis provokáció a beszélgetés végére, Ha már szóba került Surányi György. Ő például azt mondta, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökeként, hogy a 2008-as válságot jobban kezelte Magyarország, hiszen alacsonyabb volt a államásztartás hiánya. Erre miként reagál?
1: Hát, tehát ez megint egy olyan körülség ma elnézést, hogy hogyan tudjuk definiálni azt, hogy valaki jól kezelte egy van. 2008-as válság után kikecmeregjünk, és a növekedésünk, növekedésünk újra helyen az több évet vett igénybe. Most, most lényegében 2021 második negyedévére sikerült a helyreállás. Ha az a cél, hogy a helyreállás gyorsan történjen meg, bizony költeni kell. És a költségvetésnek védekezésre, újraindításra, beruházásokra költeni kell. Ha még pluszba azt is megnézzük hogy milyen volt a foglalkoztatottsági adat. És a munkanélküliség akkor, amiről beszél, akkor miről beszélünk. Tehát ö, ott egy nagyfokú rátá emelkedés volt. Most nagyon gyorsan szálltunk erre az érre. Tehát én azt gondolom, hogy figyelembe véve azt a két célt, hogy a növekedés gyorsan helyreálljon, úgy, hogy a, az embereknek a munkahelyét őrizzük meg, ez a válságkezelés nagyon sikeres volt. És az rendben van, hogy a költséget is ki kellett engedni. Az egy más dolog, hogy ha megnézzük a nemzetközi példát, mindenhol ez történt. Mindenki úgy gondolja jelen pillanatban, hogy a helyreállítás gyorsasága tudja leírni
0: azt, hogy mennyire sikeres egy ország válsághezése. És ebben Magyarország az ilyen volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Szakértő vendégünk tehát Nagy Márton volt a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket máskor is. Üzletre hangolunk. Régé podcast.